0: Un día, mis amados, les quiero introducir el estudio del día de hoy con una anécdota. Y esta anécdota trata de un pastor que era pastor de una ranchería o vivía en un rancho. Entonces, en la iglesia del pastor, pues la gente era fiel para diezmar, pero no eran abundantes los diezmos, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia. Pero un día el pastor se entera que uno de sus colaboradores... En el rancho de enfrente hicieron una fiesta grandísima y al colaborador del pastor le compraron todas las borregas. Y el pastor se enteró. Entonces el pastor estaba bien emocionado y el domingo después de predicar eh, fue muy entusiasmado a la charola de las ofrendas esperando encontrar ahí el diezmo de su colaborador, pero no estaba. Entonces el pastor se distanteó y dijo, pues, ¿qué pasaría, no? Entonces le dio oportunidad para uno de los cultos entre semana, y pasó el culto entre semana y nada, después el culto del domingo y nada. Y después de unos días, al darse cuenta el pastor que en la charola de las ofrendas no estaba ningún diezmo relevante de su colaborador, se entristeció, se enojó, y se empezó a poner muy serio con su colaborador. Entonces un día el pastor estaba ahí en su casa, meditando en una, eh, debajo en su balcón, en su mecedora, y a la distancia viene que viene su colaborador, y cuando lo ve venir a la distancia el pastor ya molesto con su colaborador, le grita, Varón, a partir del domingo tienes tres meses de disciplina. Y el hermano llegó hasta donde estaba el pastor y cuando llegó le dijo, mire pastor, usted es un hombre muy sabio, y yo no sé por qué, pero si usted considera que la disciplina me va a hacer bien espiritualmente, yo la recibo con humildad. Pero ya que estoy aquí, pastor, vengo a comentarle que hace como un mes en el rancho de enfrente hicieron una fiesta. Entonces me pidieron que si les podía fiar todas las, todas las borregas y se las fíe todas, pastor. Y ya me depositaron mi dinero. Y vengo del banco y vengo a visitarlo, pastor, para traerle mis diezmos. Y el pastor brincó en la silla y bien contento le dijo, olvida lo que dije y prepárate, el domingo predicas. <risa> ¿Qué tiene que ver esto con lo que les voy a, eh, voy a compartir al día de hoy? Nada, pero tenía muchas ganas de comentárselos. Pero ya que tengo su atención, les quiero preguntar. ¿Alguno de los que están aquí conocen a su pastor? Levante la mano. Ahora, si esta pregunta la hubiese hecho en la congregación de su pastor, o sea, en la congregación, si fuese invitado a, a, a compartir y hubiera hecho la, la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí conocen al pastor?, yo quisiera decirles que el 95% de los que dijeran amén, mentirían. ¿Y saben por qué? Porque para conocer a una persona es necesario convivir con ella. Para conocer a una persona es necesario ser cercano a ella. Muchas personas sin decir o sin pensar dicen conocer a alguien, pero no lo conocen. Pero como no estamos en una iglesia, en un culto general, estamos entre puros colaboradores. Yo les creo. Yo les creo cuando ustedes dicen que conocen a su pastor... ¿Por qué razón? Porque ustedes son un poco distintos a la gente en general, a los cristianos en general, a los miembros de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando van a la iglesia nada más ven una parte del pastor. Lo ven aquí arriba que siempre tiene eh, algo bueno que decir, el sermón lo trae escrito, ven a ese hombre que parece que tiene todas las respuestas, algunos tenemos una arrolladora personalidad, una increíble sonrisa. Yo sé que algunos hasta parecemos casi un ángel, y la gente nos ve y dice, wow, pero la gente, hermano, no nos conoce, y quienes nos conocen o tienen el privilegio de conocernos. Son ustedes, ese tipo de personas que colaboran con nosotros, esas personas que han participado de la vida del pastor así real y como él es una persona de carne y hueso. Entonces... Yo quisiera compartirles el día de hoy algo relacionado a eso, al, además de todo lo que ya se ha dicho, lo que compartió ahorita nuestro hermano Hugo, lo que compartió el hermano Daniel el, en, en la reunión pasada, lo que compartió nuestro hermano Manuel en la reunión pasada. Ellos predican magistralmente. Entonces, yo hoy les quiero compartir algo relacionado, a mis amados, a la confianza que se ha depositado en la vida de usted. Porque cuando usted es colaborador, no solamente tiene el privilegio de liderar ciertas cosas No solamente se, ha, se le ha delegado una responsabilidad Sino también tiene el privilegio de conocer más cercanamente a la vida de su pastor Ahora yo les pregunté hace un momento si ustedes conocían a su pastor Y les creo cuando dicen que sí Pero a ustedes que sí conocen a su pastor ¿Ustedes conocen a los amigos de su pastor? ¿Sabe por qué ¿No? porque muy probablemente el pastor no los tiene y lamentablemente el pastor en ocasiones no tiene amigos, mis amados porque triste y lamentablemente este ministerio es un ministerio muy solitario todos nosotros conocemos que la palabra de Dios enseña que cuando Dios hizo los cielos, la tierra, eh, la creación y todo y cuando ya hizo Dios al hombre cuando vio que todo estaba bien dijo, hay algo que falta, verdad? no está bien esto ¿verdad? no es bueno que el hombre esté solo y Dios le hizo la compañía y a nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a convivir con mucho tipo de personas, pero en el pastorado, por no sé por qué razón, pero en el pastorado uno tiende a aislarse, uno tiende a alejarse, uno tiende a no tener amistades, y eso es algo triste en la vida de un pastor, porque la mayoría de los que les pregunté, ninguno contestó amén, yo conozco a los amigos de su pastor, es porque esa es en ocasiones mis amados la realidad, bueno, pues tal vez usted no sea amigo de su pastor, pero usted es colaborador de su pastor. Y como colaborador yo le quisiera compartir a usted tres puntos el día de hoy que lo convierten a usted en una persona distinta, lo convierten a usted en una persona diferente. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, cuando usted es un colaborador y se convierte en algo cercano, eso inmediatamente a usted, mis amados, lo convierte en una persona con información privilegiada o confidencial. Cuando usted tiene esa cercanía con su pastor y lo conoce tal como es, ese pastor de carne y hueso, y se da cuenta que su pastor también tiene miedos, que también en ocasiones tiene tentación de tirar la toalla, como ahorita se nos compartía, que en ocasiones tiene muchas dudas, que no siempre sabe qué decir, que no siempre tiene todas las respuestas. Cuando usted conoce a ese pastor y aún así colabora con él, mis amados, yo les quiero felicitar y les quiero bendecir el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocen a la vida de su pastor tal y como es, lo aman, lo aceptan y deciden colaborar con él. Amén. Entonces. Cuando usted se convierte en alguien cercano, se convierte en una persona con información privilegiada y confidencial. Por tal motivo yo le quiero dar este consejo, no la defraude. Quiero que por favor busquen en sus Biblias, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 3, está la historia de un personaje muy famoso, está la historia de un personaje muy poderoso en Siria, está la historia de un personaje que es el segundo en todo el reino, y la Biblia habla de este personaje como un hombre que es general del ejército del rey de Siria llamado Naaman. Dice la Biblia en el versículo 1 que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso, dice la Biblia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hasta allí. Al parecer, mis amados en Siria, no ponían en cuarentena a los leprosos. Al parecer en Siria no los trataban de una manera distinta a como los trataban en Israel. Que los ponían en cuarentena y en algunos lados los exiliaban. No lo ponían en, en, al parecer en cuarentena por la oposición en la que estaba Naamán. Naamán era un hombre leproso. Pero la Biblia no dice si todo el mundo sabía que Naamán era leproso. Pero sí dice que el rey lo sabía y aún así le tenía en gran estima. El rey lo consideraba valeroso a pesar de su deficiencia. Lo consideraba valeroso a pesar de su condición. Pero otras personas que también sabían la condición de Naamán eran las gentes cercanas a él. Y dice la Biblia que una muchacha que trabajaba en la casa colaborando con la señora del general se dio cuenta de la condición de Naamán. Ella, a lo mejor en Siria no, no ponían en cuarentena a las personas, pero ella educada en la ley judaica, ella, educada en la ley de Dios, ella conocía los síntomas de una persona leprosa. Ella seguramente conocía el protocolo de cómo tratar a alguien leproso. Y era una condición, mis amados, que eso se lo explicaré en alguna otra ocasión, pero una condición muy terrible porque cuando a la persona ya se le diagnosticaba eh, abiertamente que tenía lepra, esa persona tenía que identificarse al todo mundo gritando, ¡Soy inmundo! Pero dice la Biblia que en Siria no era así. A lo mejor tenían otra cultura, pensaban de manera distinta, pero había una persona que conocía la ley de Dios. Había una persona que conocía cómo actuar, identificaba los problemas. Y esta persona que seguramente le tendía la cama al general, esa persona que seguramente le lavaba la ropa al general, esa persona identificó ese problema, pero lejos de andarlo despotricando. Lejos de andar diciéndole a todas las vecinas cuando salían al mandado con su canasta y se juntaban las tortillas. Oye, ¿qué crees el general? Ya ves que se cree Moisa Calepunta, la trompa del ferrocarril. Ya ves que se cree el último oxo de la carretera. Uy, si conocieras al general. Me explico. Pero la Biblia no dice que esta mujer se comportara así. La Biblia dice que esta mujer propuso una solución. Esta mujer le dio la idea a, su, a, a, a la esposa del general y le dijo... Allá en, en Samaria hay un varón de Dios, que si el varón de Dios orara por él, el general se sanaba, eso se los quiero comentar mis amados porque lamentablemente algunos de nosotros nos hemos encontrado con este problema en la actualidad, el problema que tenemos en la actualidad mis amados es la ausencia de lealtad en las personas cuando una persona llega a conocer información, hermanos, de alguien, lo vemos hasta en las redes sociales, lo quieren extorsionar, le quieren eh, sacar ventaja por conocer una información privilegiada y en este caso vergonzosa de alguien. Y lamentablemente, cuando una persona no tiene lealtad, mis amados, esa persona no debería ser tomada en cuenta para un liderazgo dentro de la iglesia. Esto quiero decírselos a ustedes porque estamos predicándole a puros eh, colaboradores, a líderes de la congregación. Y si ustedes son un colaborador es porque su pastor ha confiado en usted. Es porque su pastor le ha permitido tener cercanía con usted. Es porque su pastor sea, eh, le, le ha permitido a usted que lo conozca tal y como es. Y yo lo que le quiero recomendar el día de hoy, mis amados, es que si usted llega a conocer una faceta de su pastor que usted no se imaginaba, que usted no se esperaba, porque sumado con el problema de falta de lealtad, tenemos un exceso eh, donde sospecha. Muchos tenemos un exceso de imaginación e idealizamos a las personas, idealizamos a la gente, idealizamos a la vida de los pastores. Y como yo les decía hace un momento, como ustedes ven a su pastor cada día de culto preparado, que ha estudiado, que ha escrito algunas notas, usted lo ve aquí que se para con autoridad, usted lo ve y dice, mi pastor es un hombre sobrenatural. Es un hombre que tiene todas las respuestas. Pero el pastor se preparó ese día para esto. Y Dios lo respalda y lo usa. Pero como comentábamos, hermanos, en el trajín de la vida, en el ir y venir, y nos mostramos como somos, somos gente que no tenemos todas las respuestas. Por mucho que nosotros en ocasiones queramos aparentarlo, o no dejemos ver en claro algunos detalles, también somos gente que tiene problemas. Gente que sufre, gente que sufre eh, en ocasiones rechazo. A veces... Eh, se preocupa uno de más por alguna situación a veces llegan de repente a darle una, una, una noticia y los sorprenden y no sabe uno cómo responder y cuando una persona idealiza a un pastor le está haciendo un daño terrible, ¿por qué? porque tienen la idea de que este hombre es sobrenatural es implacable, es todopoderoso pero la realidad es que no es un hombre de carne y hueso, que la diferencia es que ha decidido servir al todopoderoso y Dios se ha fijado en él para ayudarle para, para bendecirle, para ponerlo como pastor pero también Dios se ha fijado en usted porque sabe que ese pastor necesita a las personas adecuadas a su alrededor, que le ayuden a levantar los brazos, pero imagínense por favor, si un pastor se anduviera cuidando primero que nada de sus colaboradores si un pastor se anduviera cuidando primero que nada de que y en cuanto se dé cuenta el de alabanza y... porque algunos de nosotros, bueno yo al menos en el caso, en la congregación tengo eh, maneras más eficaces de dar a conocer algo no es el facebook, ni el whatsapp, ni el twitter se lo comento a la hermana que yo sé que cuando le digo hermana lo voy a contar algo que quede entre usted y yo hombre esa hermana viera cómo me sirve para compartir la información pero ella no es de nuestros colaboradores por obvias razones me explico entonces lo que yo le quiero comentar este, en este punto mis amados es que si Dios le ha permitido a usted ser parte cercana de la vida de su pastor sea una persona leal porque va a tener información probablemente privilegiada no estoy diciendo que sea una persona que lo solape no estoy diciendo que sea una persona que, si usted ve que su pastor peca, este, lo va a dejar, incluso hasta le va a ayudar. No. Estoy diciendo que cuando se dé cuenta de que su pastor no es perfecto como usted se lo imaginaba, que tenga deficiencias a lo mejor, ayúdenlo. Propóngale soluciones. Propóngale que, cómo acercarse o cómo eh, cambiar esa situación. Cómo ayudarle. Yo les he dicho frecuentemente en la congregación, mis amados, si no va a venir a ayudarnos a construir el arca, por favor no contribuya con el diluvio. Porque lamentablemente a veces es lo que más obra gente que contribuye con el diluvio y necesitamos gente que nos ayude a construir. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien, entonces, el hacer una persona cercana te convierte en una persona con información privilegiada o confidencial. Cuando usted conozca a su pastor, y como es de carne y hueso, no viole nunca esa confidencialidad que se le ha otorgado. Cuando vea que tenga un problema, busque cómo ayudarlo y no cómo dañarlo. Amén. Punto número dos, hermanos, cuando usted es una persona cercana se, se convierte en una persona de influencia. Cuando usted se convierte en un colaborador de su congregación, una en un colaborador de su pastor, usted se convierte en una persona de influencia. La palabra influencia, mis amados, según el diccionario, dice poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Esa es la influencia. Es el poder que una persona o alguna cosa, bueno en este caso persona tiene, es el poder que una persona tiene para alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Y antes de desarrollar este punto, Quiero volverles a hacer la pregunta, ¿ustedes conocen a los amigos de su pastor? Como les digo, es probable porque no los tenga, pero ¿sabe qué, mis amados? A veces es muy importante la amistad. Tal vez su pastor porque ha sido defraudado, porque lo han herido, porque lo han lastimado, porque hay personas que se le han acercado con, con, con falsa amistad y lo han traicionado. Por eso su pastor probablemente ha desarrollado una especie de, de autodefensa y ya se muestra este, desconfiado ante ciertas personas, ya no confía muy bien ante un desconocido. Pero no sabemos cuál sea la razón, pero por la razón que sea, usted puede llegar hasta cierto punto, entender la necesidad que su pastor tiene de una persona cercana. Y esa persona, mis amados, si es usted, lo felicito. Y si no, busque ser ese tipo de personas que usted pueda contribuir a ayudar a las deficiencias o a las situaciones que pueda tener un pastor. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, como personas, tenemos amigos. ¿Cierto? No, levanten la mano los que tienen amigos. Qué injusto que nomás el pastor no los tenga, ¿no? Pero bueno. Cuando una mujer, una hermana, que casi no les gusta salir a comprar, pero allá en la rara vez que lleguen a salir de compras, cuando salen, salen acompañadas con una amiga por lo regular. Pero si sí han fijado que siempre que salen a comprar algo, ven un vestido, unos zapatos que le gusta, una bolsa, y siempre le preguntan a su amiga, ¿sí o no? ¿Cómo se me ve este vestido? ¿Cierto? Y luego no, la amiga, si es su verdadera amiga, si se le ve raro se va a reír y le va a decir no hombre, pareces tamal mal amarrado no se te ve bien pero una falsa amiga si la ve que se le ve ridícula una falsa amiga que quiere hacerle daño le va decir, ay te ves divina bien te pudieron haber contratado para la estampa del Michelin pero te ves espectacular porque quiere que salga a la calle así y que todo mundo se burle de ella ¿me explico? Entonces, un buen amigo, un verdadero amigo Muy probablemente, no te va a decir No siempre, perdón, te va a decir Lo que quieres escuchar Pero te va a decir lo que necesitas Escuchar, y como dije hace un momento El pastor no se la sabe De todas, todas, y en ocasiones Necesita tomar consejo Ojalá fuera de sus amigos, pero si no los tiene Muy probablemente se va a apoyar En usted como colaborador Para decirle, estamos pasando por esta Situación, y aún así le va a contar ciertas cosas con reservas. Fíjese lo que dice la Biblia ahí en, en, en primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 42 y también vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12. Observe, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años cuando murió lo enterraron en la ciudad de David la cual llevaba ese nombre por su padre luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono versículo 1 del capítulo 12 Roboam fue a Siquem donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey cuando Jeroboam, hijo de Nabat se enteró de esto regresó de Egipto donde había huido para escapar del rey Salomón entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivien los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, denme tres días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. La mayoría de los que estamos aquí, al ser colaboradores, no necesito explicarle la historia completa. Lo que hizo este personaje fue que pidió consejo, primero de los consejeros de su padre, los colaboradores de su padre, que dicho sea de paso, Salomón era el hombre más sabio. Pero el hombre sabio, hermano, se, se rodea de gente sabia, de gente que le suma y no gente que le resta. Gente que no necesariamente siempre le van a decir lo que quiere oír, pero siempre le van a decir lo que necesita oír. Dice la Biblia que este personaje le pidió parecer a los consejeros de su padre. Y los consejeros le aconsejaron bien. Pero ¿sabes qué? Mira, la neta, es que tu papá sí fue muy muy duro con ellos. Si tú les alivias un poco su carga, te van a servir siempre. Ese fue el consejo que le dieron. Pero dice la Biblia que este hombre le pidió consejo a sus amistades, a sus falsas amistades. A esa gente que le, dije, que le dicen lo que quiere escuchar. Y usted conoce la respuesta No hombre, al desver que si Salomón fue duro Tú eres peor que él Al desver que si Salomón era grande Tú eres más grande que él Le dijeron lo que quería oír Y lamentablemente él siguió el consejero de Esas personas que le endulzaron el oído Esas personas que le dijeron lo que quería escuchar Yo hace un momento les dije que su pastor Aunque lo parezca o lo aparente No se la sabe de todas todas y en ocasiones va a tomar decisiones equivocadas. No está en usted corregirlo. No está en usted eh, tomar la decisión por su pastor. Pero sí está en usted hacerle ver, oiga pastor, creo que la decisión que tomó no es correcta. Creo que la decisión que usted está, o la forma en que lo está manejando, a lo mejor no es del todo correcta. Y su pastor es humilde, va a escuchar el consejo. Pero si su pastor ve más allá un punto que usted no está viendo, va a escuchar su consejo, lo va a considerar, pero va a seguir la visión. Pero usted, mis amados, no porque su pastor en ocasiones eh, no le tome parecer o en ocasiones no le comente alguna situación, algún problema que esté pasando en la iglesia. No quiere decir que usted va a decir, bueno, pues el pastor se lo buscó. ¿Para qué se mete por ahí? Es como si usted fuese en la carretera de noche y ahora que llovió eh, se destaparon todos los baches. Y si usted va por un camino y cae en, o, o casi cae en uno de los baches que hay en nuestra ciudad Y usted lo hace calce esquivar y dice ¡Ay! Gracias a Dios lo alcancé a ver No hombre, si hemos caído en ese bache de seguro hasta nos matamos Y luego usted así bien maldosillo, como el diablillo del derbés Se pone hacia la orilla de la carretera y dice Vamos a ponernos allá enfrente y vamos a ver quién cae en el agujero ¿Me explico? así nos vemos a veces nosotros cuando tenemos la ayuda, la solución pero no la damos ¿sabe por qué en ocasiones no la damos? porque estamos esperando la oportunidad para decir, pero se lo dije se lo dije ¿me explico? entonces yo les quiero pedir a ustedes en este día que, o les quiero compartir a ustedes en este día que el convertirse en un colaborador lo hace en una persona de influencia su pastor para bien o para mal va a tomar o va a ser influenciado en base a sus consejos en base a sus propuestas y yo le quiero pedir con esto tome propuestas o dé propuestas o proponga soluciones que abonen al bien general a la causa mayor ahorita nos explicaban el reino de Jesucristo es más importante que el ministerio que nosotros podamos tener servimos a un bien, a un bien superior no a un bien personal entonces, si va a proponer, proponga algo por el bien colectivo, por el bien de la congregación. Si va usted a decir algo que lejos de ayudar, va a dañar, no lo diga. Si no tiene nada bueno que decir, sorpréndanos, háganos deleitarnos con el maravilloso sonido que produce su silencio. Pero si tiene algo que decir, algo propositivo, algo bueno, hágalo con toda confianza. ¿Por qué? Porque su pastor está confiando en usted Por eso lo ha puesto a trabajar como un colaborador Cercano a usted Vemos lamentablemente la, la, El desenlace que sucedió Cuando este hombre Hijo de Salomón, Jeroboam Siguió el consejo de las personas Que le quisieron decir O le dijeron lo que quería oír Lamentablemente el reino se dividió Y bueno Ahí en sus iglesias se lo van a platicar verá. Entonces algo que también debe saber, mis amados, de, del, del equipo de colaboradores o de liderazgo, es que la influencia que usted hoy tiene es una influencia prestada. Quiere decir que no va a ser una influencia que va a tener siempre. Pero también debe saber algo, mis amados, que el pastorado es exactamente igual. Es un ministerio prestado, no es para siempre. Es un ministerio que el día de mañana o Cristo viene por su iglesia o nos llama a su presencia, pero el pastorado también termina pero si Dios por alguna razón decide vengarse de usted <risa> y lo manda de pastor, nada, no se crea si Dios por alguna razón lo llama a pastorar ¿sabe qué tipo de colaboradores va a tener usted? el tipo de colaborador que usted fue porque ahorita cuando recogían la ofrenda nos daban ese texto de que todo lo que el hombre siembra cosecha entonces usted sea ese colaborador que su pastor necesita usted sea ese colaborador propositivo ese colaborador que va a darle palabras que su pastor necesita escuchar en el tiempo correcto. Porque también tiene que aprender que no porque sabe decir algo lo tiene que decir siempre. Hay tiempo y ocasión para hacerlo. por ejemplo, le quiero contar la anécdota de un rey. Este rey tuvo un sueño, una pesadilla. Él soñó que se había quedado sin dientes. Despertó muy acelerado y le mandó llamar a uno de sus consejeros antes del almuerzo. Y le dijo, oye consejero, tú que eres muy sabio, tuve un sueño, me, me soñé sin dientes, ¿qué quiere decir mi sueño? Y el consejero se sí llevó la mano a la cabeza, así como enseñar de preocupaciones, y le dijo, rey, ¿quiere decir que se van a morir todos sus parientes? Y el rey se molestó y le dijo, ¿cómo te atreves insolente? Ahora deseas la muerte de toda mi familia, sáquenlo y denle 100 latigazos a este insolente. Ya después de que pasó el tiempo, el rey desayunó, ya se tomó su cafecito, ya se le pasó un poquito la rata. Entonces le manda a llamar a otro consejero. Y le dice, oye, ¿qué crees? Anoche tuve un sueño. Soñé que me quedaba sin dientes. ¿Qué quiere decir el sueño? Y el colaborador le dijo, ¡ay, oh, rey, qué bendición le está dando Dios! ¿Quiere decir que usted va a sobrevivir a todos sus parientes? El rey se alegró y le dijo, saquen a este buen hombre de Dios y regálenle 100 monedas de oro. Mientras lo sacaban, el guardia real le dice al consejero, oye, no pude evitar darme cuenta, pero tú y el sabio anterior dieron la misma interpretación. No más que a qué le dieron 100 latigazos y a ti te recompensaron con 100 monedas de oro. Y el sabio le dijo, es que ahí es donde radica la verdadera sabiduría. Uno sabe qué decir, pero también cómo decirlo y cuándo decirlo. Entonces, el hecho de que usted tenga la razón, mis amados, no lo convierte a usted en la persona, se lo voy a decir, aunque no sea el momento. Cuando esté en una situación muy, no sé, acalorada o sea inoportuno hacerlo, pero busque la manera y usted me entiende. ¿Me entienden, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, punto número tres para ya despedirnos. Una persona cercana que tiene este tipo de condiciones que acabo de mencionar debe también de corresponder a la confianza, debe de corresponder correctamente a la confianza depositada en usted corresponda correctamente le están dando el privilegio de que usted colabore con su pastor más de cerca hay muchas personas en la iglesia y si no, lo, hay muchas personas en la iglesia que al pastor nada más lo ven mientras está predicando aquí pero no saben si al pastor le gusta la comida con cebolla, sin cebolla si come chile no saben si al pastor le gustan ciertas cosas ¿por qué? porque es gente que nada más viene a consumir lo que su pastor ofrece el mensaje, la palabra de Dios pero vienen hermanos, lo comen, hagan de cuenta que algunas personas, yo no sé si tienen hijos pero al menos los míos comen como si me odiaran ellos llegan a la mesa y salen corriendo porque tienen prisa de jugar hay muchos hermanos, no sé si me suceda nada más a mí pero hay muchos hermanos en la congregación que vienen escuchan el mensaje de Dios y yo para cuando estoy diciendo en el nombre del Padre ya le estoy dando la bendición tengo que salir por atrás para alcanzarlos y sabe qué, cuando salió a la puerta del estacionamiento ya están en su carro ¿Sí les ha pasado hay hermanos que llegan consumen hermanos engullen la palabra y salen corriendo es lo único que les interesa en la vida del pastor lo que el pastor les puede ofrecer en el mensaje de la palabra ¿Sí me explico o no entonces, a ustedes es diferente porque se les ha depositado una confianza, no la defraude. Observe lo que dice la Biblia, vamos a regresar con Naamán el Sirio. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, este es el tercer punto y último. En el versículo 9 dice el Señor en la nueva traducción viviente, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron... Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil... ¿Usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. ¿Cuán sencillamente le dice... Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces... Tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Quiero que por favor observen esto: cuando a Naamán se le da la noticia de que hay una solución a su problema en Samaria, le pide autorización al rey, permiso, y el rey, como lo ama, le da oportunidad de que vaya. Pero el rey, perdón, pero perdón, pero Naamán viene con, con no viene con su ejército. No viene con todo el batallón de infantería. No viene con la caballería. Naamán viene con sus colaboradores, con sus cercanos. Eso me indica a mí que los colaboradores de Naamán conocían la deficiencia del de líder. Eso me indica que Naamán era una persona que se mostraba tal y como era con sus oficiales. ¿Me explico? Entonces dice la Biblia que cuando Naaman en su imaginación seguramente tenía un don de sospecha muy desarrollado como en ocasiones lo tengo yo él pensó que Eliseo iba a salir y como así dice la Biblia le iba a poner su mano iba a moverla sobre la lepra, iba a invocar a Dios y de una manera sobrenatural Dios lo iba a sanar instantáneamente, ni siquiera salió a recibirlos y le dijo velávate en el Jordán, métete siete veces y dice la Biblia que Namán se molestó y se iba a regresar a Siria con el mismo problema con el que había venido. A no ser si hubiera venido solo. Pero nada más no estaba solo. Tenía personas que lo apreciaban. Tenía personas que lo amaban. Tenía personas que le dijeron, mi general se está equivocando. ¿Qué tan complicado es? Háganle caso al profeta y metas hacia el agua. Básicamente, mis amados, lo convencieron. Eso es lo importante de tener personas cercanas que en ocasiones, cuando nos equivocamos, nos hagan ver que estamos cometiendo un error. Y que tengan ese corazón de lejos de denostarnos, de criticarnos, de censurarnos y de apuñalarnos, Nos amen y nos ayuden a restaurarnos, a levantarnos los brazos y decir, ánimo pastor, yo, usted puede estar, no está solo en esta situación. Aquí le están diciendo a Naaman, Naamán, métase al agua Pero ¿sabe qué también implica eso, mis amados? Implica que Naaman se tenía que despojar de esa eh, indumentaria, esa indumentaria, esa vestimenta Eso que lo hacía ese hombre general todopoderoso, esa investidura que lo hacía general de Siria Él tenía que desnudarse delante de sus colaboradores y sumergirse al río eso es lo que hacemos a veces nosotros pero sabe qué, por eso en ocasiones nosotros estamos tan desconfiados porque hemos sufrido tantas traiciones hemos sufrido tantos descalabros la gente más cercana a nosotros es quien termina por traicionarnos a quien se les da la oportunidad de compartir en nuestra mesa de conocernos tal y como somos el hombre de carne y hueso que también llora que también sufre que también tiene miedos que no siempre sabe qué decir y en ocasiones hemos sido traicionados porque hemos a lo mejor no suplido las expectativas de alguien que nos puso en un lugar en el cual no estamos. Estamos en un lugar de honor, sí, Dios nos ha permitido servir, somos hombres del Señor, Él nos ama, pero Él nos ama a pesar de lo que somos, no por causa de lo que somos. Él no se fijó en mí porque era muy bueno, ni en el pastor, ni en el pastor, Él se fijó en nosotros porque nos ama. Bien. Y la prueba de amor que Dios tiene para nuestras vidas, en ocasiones también son ustedes, la gente que convive y nos ayuda a llevar este pesado trabajo. Y lo hace más llevadero porque tenemos a un grupo de personas que a pesar de que nos conocen tal y como somos, deciden estar con nosotros. Yo les quiero decir a ustedes, si ustedes cumplen este tres o estas tres cosas que yo les puedo compartir el día de hoy, ustedes se merecen toda mi admiración y todo mi respeto. Póngase en pie, por favor. No tengo mucho que compartir más que algo así sencillito. Usted tiene información privilegiada. No la defraude. Usted tiene influencia sobre la vida de su pastor. No lo malinfluencie. Y sobre todas las cosas, no defraude la lealtad o el, la confianza que el pastor ha depositado en usted. Ayúdelo, ore por él, bendígalo, guárdelo. Y yo quisiera pedirle ahora al revés, en vez de que pasemos cinco varones o cinco hermanos aquí a la iglesia, si me hicieran el favor de pasar los pastores que están hoy aquí.